0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven. Over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Doreen en ik weet het, soms lijkt die verbinding verzoek. Maar wie zoekt, wie vindt. En dus zoeken we het samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan. Om te ontdekken. Want buiten is het beter dan binnen. Hallo, hallo, Dag op wandelaars. Vandaag een beetje een unieke aflevering, al zeg ik het zelf. Een aflevering waar we eigenlijk eventjes onze oogkleppen gaan moeten afzetten. Waar we eventjes de ratio, die soms als een filter over ons heen hangt, even af moeten zetten. Waar we eventjes naar een aflevering gaan luisteren vanuit een niet-weten. Ik uh, luisterde onlangs zelf naar een podcast um, van de Morgen, getiteld Het Inzicht, en um, de filosofe Alicia Geshinka, Gesinka, ik weet niet hoe de naam juist uitgesproken wordt, die kwam daar een inzicht delen. En um, een van haar inzichten was dat eigenlijk de mens dat daar heel veel kracht in zit, of dat hij het verste komt wanneer die vertrekt vanuit een houding van het niet weten. Het is voor ons mensen een beetje een valkuil soms om alles altijd te denken dat we alles altijd weten, dat we alles altijd al begrepen hebben. En we zijn heel snel om dingen vanuit dat geloof te klasseren in hokjes of in vakjes. Maar wanneer dat we vertrekken vanuit een houding van niet weten, vanuit die open mind, dan zijn er opeens heel veel meer nieuwe mogelijkheden. Dus daarvoor wil ik je uitnodigen om vanuit die houding naar deze aflevering te luisteren, vanuit het niet weten, vanuit curiositeit ook, vanuit nieuwsgierigheid, om het even gewoon te laten binnenkomen. En om eventjes helemaal open te staan voor alle mogelijkheden en inzichten die daarbij zouden kunnen komen kijken. Ik ga in deze aflevering op wandel met Anthony Bal van TreeWise. wise Anthony is een zeer geleerd man, psycholoog ook, um, hij is daarnaast ook postpadgids en hij begeleidt heel veel en hebben begeleid als ook HR deskundige vooral veel bedrijven um, en mensen binnen bedrijven, binnen, die, binnen hun ontplooiingstrajecten, maar hij gaat ook met individuele mensen op pad om te werken aan hun zelfontplooiing en hun ontwikkeling. Hij doet dat aan de hand van gesprekken, maar vooral ook aan de hand van de natuur. Want daar voelt Anthony zich het meeste thuis. En hoewel hij dus een heel wetenschappelijk kantje heeft, heeft hij toch ook wel een kantje dat misschien nog niet altijd te verklaren valt. Het, het, kantje, het kantje dat we niet kunnen meten. En het is net omdat Anthony daar zo nuchter in staat, en omdat hij net die zeer wetenschappelijke, rationele bril ook heeft, dat ik het des te interessanter vind wat hij ons hier vandaag gaat komen vertellen. Anthony komt ons iets vertellen over shamanisme. En je hebt dat woord misschien wel al eens een keer horen vallen. Als je het woord shamanist hoort of shamanisme hoort, dan denk je misschien automatisch aan zo de medicijnmannen van vroeger, bij de indianestammen, echt bij die, die oervolkeren. Dat waren shamanen. Dat waren mensen die, die konden helen, die een bepaalde kennis hadden, waar dan misschien ook een vleugje magie over hing. Ja, dat is shamanisme. En Anthony komt daar vandaag wat meer over vertellen. Hoe dat hij dat opvat, hoe dat hij dat ziet. En het is een boeiend gesprek geworden. Je zal ook wel zien dat ik soms zelf een beetje vastliep... Um, en dingen ook moest laten binnenkomen... en tijd nodig had om te reflecteren. En ik ben er zeker van dat ik uh, zeker nog eens... een vervolggesprek met Anthony ga inplannen. Nadat ik me nog wat meer heb ingelezen en zelf wat meer achtergrond ook in het thema heb kunnen vergaren. Dus ik ben ook benieuwd. Luister naar deze aflevering. En je kan dan via de Q&A hier op de podcast, toch op Spotify, um, zelf wat vragen insturen. Vragen die je rond die topic nog hebt voor Anthony. En dan gaan we dat misschien wel opnemen in een, uh, in een tweede aflevering. En als het jou niet lukt om die vragen via Spotify door te sturen, dan mag je me zeker ook altijd een berichtje sturen op Instagram... Uh, of een mailtje naar info.opwandel.be Voilà. Dan me jullie alleen nog heel veel plezier te wensen en luisterplezier en Wandelplezier en ook om de sponsor te bedanken. Uh, Ayacucho van Eyes Adventure, dat is eigenlijk hun, uh, hun private kledinglijn. Zij zorgen ervoor dat ik deze podcast gratis en voor iedereen beschikbaar kan maken en houden. Dus super dikke merci aan hen daarvoor. Geniet van de wandeling. Ik ben daar net een ritueeltje gedaan. Voordat ja. we het park binnenkwamen, wil je daar iets over vertellen?
1: Uh, dat is iets wat ik uh, graag doe, als ik zelf naar de natuur trek of iemand meepak. Of dat dat nu gewoon uh, tussen vrienden is of uh, professioneel. Ik hou ervan om even te stoppen uh, bij de ingang van de natuur. Om, uh, ja, om aan te geven dat ik er ben en dat ik... Uh, dat ik de natuur intrek met een bepaalde intentie. Uh, het is een soort van ritueel bijna, al is het niet echt uh, een, een, een magisch ritueel. <laughs> mm -hmm. um, het, het helpt ook zeker in het werk dat ik doe om uh, mensen een beetje ja, al hun eerste um, hulpvragen te, te formuleren. Mm -hmm. ja, waarmee dat ze echt hun, hun uh, intentie rond hulp, gaan, uh, welke ondersteuning dat ze nodig hebben, te gaan uh, formuleren.
0: Yeah. Ja, leuk. We stonden tussen de bomen die zo de toegangspoort van dit park zijn. Um, we zullen straks nog even over deze locatie babbelen, maar om te beginnen, ja, ja. wie is Anthony? Want ik weet wel wie dat je bent natuurlijk. Maar, maar niet alle details, hè? Nee, niet <laughs> alle details. Nee, en, en de luisteraar ook niet.
1: Nee, het is dat. Oké. Okay. Ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Mm -hmm, Daarom uh, stel ik die. Het is Hallo. dat. <laughs> en dat is goed dat dat niet het begin is, de moeilijke vraag. Um, ja, ik zeg altijd dat ik um, iemand ben die altijd wist wat dat om wou doen in zijn leven. En dat was, um, ja, alles, alles rond psychologie gaan uh, ontdekken. Uh, ik vond dat, um, ik heb sowieso een, een, een hart voor mensen. Sowieso, dat wordt ook vaak wel eens een keer over mij gezegd. Ik hoor dat graag. Ja? <laughs> ja. Maar ik heb ook een hoofd voor mensen. En daarmee bedoel ik, ik vind, de kennis van hoe dat de mens in, de, in elkaar steekt, van waarom dat de mens zich op een bepaalde manier gedraagt, waarom dat we ons op een bepaalde manier voelen, waarom dat we angst hebben dat we ons soms heel goed voelen of niet. Uh, ik vind dat de hoogste vorm van, van kennis. En mm -hmm. ja, dat is echt wat dat ik wou uh, vergaren. Dus ik ben ook uh, ja, psychologie gaan studeren. Ik heb een graduaat behaald. En dan beslist om uh, toch in de bedrijvenwereld te stappen uh, binnen Human Resource Management. En uh, zo meer dan tien jaar in allerlei uh, functies binnen Human Resources Management gewerkt. Um, maar altijd heel dicht bij de mens. Mm -hmm. ja, dus, um, als je binnen Human Resources werkt, kun je bijvoorbeeld op de, op de payroll zitten, zoals ze zeggen. Yeah. Hè? Dus dat is, dat is heel droge juridische materie. Uh, uh, voor mij was het vooral wat dat ze noemen, de software dus dat betekent uh, alles dat, dat wat, meer, wat minder tastbaar is, wat meer te maken heeft met de persoonlijkheid van mensen, met de ontwikkeling van mensen, um, dat vond ik daar heel leuk. Heel dicht bij de uh, privégevoelswereld van de mensen, wat, wat hen drijft. Um, nu, uh, daarnaast heb ik een ander curriculum en dat is de, de Natuur. Je hebt een
0: hele mooie woorden schat, dat valt mij helpen. <laughs> Dank je. Ja.
1: Dank je, ja, dat komt spontaan hoor. Ja. Ze zeggen altijd, <laughs> um, er is maar één boek, dat is het woordenboek. En alle andere boeken zijn er een remix van.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, dat is zo waar. Ja.
1: Oh, Goed. Ik had ook een ander curriculum en dat is uh, de natuur. Um, als kind, blijkbaar als baby ook echt heel verbonden met natuur. Ik, ik, vanaf dat we ja, met mijn ouders is op, op vakantie of op bezoek gingen, was ik altijd naar buiten. Naar de tuin, naar de bomen, naar de bossen. Kampen bouwen, uh, putten graven enzovoort. Dat vond ik allemaal heel tof. Uh, en, en gaandeweg uh, is de natuur ook mijn buddy geworden. Ik um, heb redelijk vroeg in mijn leven al een, een, een rugzakje meegekregen mm -hmm. en ik moest er iets mee doen natuurlijk. En het is in de natuur dat ik al mijn oplossingen gevonden, gevonden mm -hmm. heb. Dus ik ging naar de natuur als ik mij heel kwaad voelde om mij af te, af te koelen. Um, maar stel, maar op mate, jonge leeftijd ja. wel al? Ja, ja toch, toch wel. Hè. Zo Tussen mijn tien en twaalf okay. uh, heb ik toch een paar herinneringen daarom. Um, en dat is ook iets dat mijn, mijn ouders mij dan vertellen, uiteraard. Um, en op latere leeftijd begon ik echt aan mezelf te werken in de natuur. Hè, dus niet alleen vanuit een, een, een noodzaak, maar ook vanuit een zelfontwikkelingswens. Um, mm -hmm. Ik was toen ook tot aan mijn zestien een hele, hele schuchtere uh, introverte jongen.
0: Yeah. Ja. ja,
1: moeilijk okay. te geloven. Ik ja. weet <laughs> maar dat was wel zo. Uh, maar dat was een soort van inhibitie natuurlijk, hè, want van nature ben ik niet zo. Hè. Maar in de natuur vond ik, ja, uh, waren een beetje bij wijze van spreken, de bomen mijn buddies. Mm -hmm. Ik kon er mee, dan letterlijk mee praten. Ik, kon, uh, ja, ik heb eigenlijk heel wat methodes ontwikkeld voor mezelf uh, om met de natuur als, als interface bezig te zijn met. Uh, met zelfontwikkeling. Mm
0: -hmm. En je zegt, je kon er mee babbelen, vooral omdat het misschien zonder oordeel was, of zo. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld ja. zonder
1: oordeel. En natuurlijk, uh, natuur heeft iets heel zuiver. Hè. Mm -hmm. dat, is zoiets, dat is een plek waar je je sowieso safe voelt. Um, en en ja, dat, ja, dat heeft iets heel opladend ook. Het is heel leuk om te zien dat de wetenschap dat nu ook een beetje aan het bewijzen is. Hè. Mm -hmm. uh, dat uh, bijvoorbeeld bepaalde delen van je brein, uh, delen die rond emotionele regulatie uh, um, werken, dat die meer bloeddoorstroming krijgen als je in de natuur zit bijvoorbeeld. Mm. Uh -huh. um, dus voilà. Nu, um, om mijn verhaal verder te zetten. Uh, op latere leeftijd begon ik ook niks meer anders te doen dan naar natuur te gaan. Uh, echt uh, twee, drie keer per week. Um, Vakanties, ja, dat was, uh, dat was altijd uh, in de natuur bossen gaan ontdekken. Citytrips, dat was niks meer van mij.
2: Mm -hmm. <laughs> <Ik> Kenbaar. <laughs>
1: voilà, voor ons zou dat ja. wel hetzelfde geweest zijn. Hè? Ja. Ja. Uh
2: -huh.
1: ja. um, veel naar Scandinavië, naar Californië, naar heel wat natuurdomein in Europa. <coughs> en um, op een bepaald moment in mijn carrière is er zo'n scharniermoment gekomen in 2000. Uh, wacht even denk je. 18, 19, hè, ergens daar. Uh, mijn toenmalige werkgever is bijna failliet gegaan. Ik heb daar mijn ontslag gekregen. En dat was echt een, een, een geschenk. Mm. Want ik kon toen is gaan denken van ja, wat wil ik nu nog doen? In plaats van altijd in de HR te zitten, wat ik eigenlijk uh, graag deed. Maar ik miste toch van alles. Ik miste het aspect natuur. Ik miste het aspect echte psychologie. Echt mm. bezig zijn met, met de mensen. Mm -hmm. En dat was het perfecte moment om... Um, om met Treewise te beginnen. Treewise is mijn, mijn zaak. Mm -hmm. um, Hoeveel
0: jaar geleden is dat
1: nu? Nu is het al vier jaar geleden.
0: Vier jaar, ja. oké.
1: Okay, ja. ja. um, dus dat is zo wie ik ben, of enfin, wat ik doe alleszins. Ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag.
0: Ja, um, misschien nog uitleggen wat wat Treewise nu eigenlijk is of wat ja. hij met Treewise doet.
1: Ja. Oké. Okay. Treewise uh, is op dit moment een, een eenmanszaak. Um, en Treewise biedt bosbadervaringen aan. Mm -hmm. um, dat gaat redelijk breed. En dat zijn bijvoorbeeld bosbaden voor particulieren, hè, groepen van mensen. Um, dat is bosbaden voor uh, individuen, dus echt alleen. Hè. Zoals dat wij nu aan het wandelen zijn, mm -hmm. uh, doe ik uh, ook wel. Uh, ik doe het ook uh, voor bedrijven en doe dat ook heel graag. Hè, want dat is natuurlijk vanuit mijn HR-achtergrond uh, de perfecte match. En ik geef ook lezingen, uh, opleidingen rond hoe je natuurcontactmethodes kan, uh, natuurcontact kan integreren in je werk. Mm. Uh, als, als sociaal werker of jeugdwerker of uh, in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld.
0: Ah, ja, okay. uh,
1: en af en toe ook eens, uh, ja, reizen. Hè. Dus dat zijn dan echt uh, uh, heel uh, uitgebreide natuurimmersies in het buitenland. Uh, met ja, mijn favoriet zijn zijnde dan Finland. Uh, ik heb iets uh, met dat land, ik heb er ook even gewoond in mijn leven. Mm. Dat was uh, nog niet zo lang geleden. Uh, ja. En
0: die reizen, die organiseer je dan helemaal zelf of dat is in samenwerking met iemand dat je dat dan opzet of hoe moet je dat zien?
1: Uh, zo goed als helemaal zelf, maar ik heb altijd van een persoon ter plekke. Ja. Uh, die het logistieke doet, die uh, bepaalde dingen uitzoekt. Um, maar dat doe ik uh, zelf. Dat is ook redelijk kleinschalig. Hè. Dus dan, meestal neem ik maar vijf of zes mensen mee.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. En dat is dan een hele week, ja. echt zo'n volledige ondomper, on, ja. amai, onderdompeling yes. in alles wat natuurbeleving is. Alles wat
1: natuurbeleving is. Mm -hmm. Heel breed ook weer, hè.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> um, ja.
0: Oké, okay. supertof. Um, er sprong mij daar straks nog een vraag in mijn hoofd. Ja. Je zei net van echt zo de kennis van de mens en emoties en zo ja. is voor mij het hoogste goed. Ja. Waarom is dat juist? Waarom, waarom dat?
1: Um, dat is een heel filosofische kwestie, of je zo'n vraag ook. <laughs> uh, als je kijkt naar wetenschappen, dus, dus positieve wetenschappen, uh, dat is ja, heel interessant wat dat zij doen, maar ik heb altijd iets van, ja, het, het is eigenlijk niet relevant als het geen invloed heeft op de mens. Hè? Dus uh, ik zeg maar iets, uh, positieve wetenschap kan chemie zijn. Uh, scheikunde kan van alles doen. Hè? Uh, met, met scheikunde kun je heel wat uh, materialen maken, kunnen uh, medicatie maken. En ja, dat heeft ook alleen maar nut als het voor de mens nuttig is. Mm -hmm. en niet alleen qua gezondheid, maar gezondheid brengt geluk. En dat is voor mij hetgeen dat mensen nastreven. Ze streven gewoon geluk na. Mm -hmm. En dan vind ik dat alle andere soorten kennis en wetenschap uh, moeten dienen om tot dat geluk te komen. En dan vind ik dat, dat psychologie en, en het, het begrijpen van gedrag en, enzovoort, en van gedachten en emoties, dat, ah, ja, een, heel zuiver, ja, een heel zuivere wetenschap is of een heel zuivere kennis mm -hmm. die kan helpen bij je bij ja, geluksstreven.
0: Ja, ja, ja. Dus vanuit onze ervaring als mens, zijnde, vind je dat een belangrijke kennis om te hebben. Ja. Ja, het gaat dan heel veel over de mens, maar de natuur speelt daar ook een gigantisch stuk in. Hè? Ja. Anders zou het niet ja. treewise heten of zou jij niet die connectie voelen met de impact van de natuur op, op ons geluk?
1: Inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk iets, iets um, redelijk uh, eenvoudig en complex tegelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Eenvoudig, ja, uh, in de zin van heel simpel. Als jij op een zondag gaat wandelen, hè, He, he. Mm. Uh, <laughs> <laughs>
0: Mensen denken echt dat ik super veel wandel en dat is ook, ja. maar ik ben ook een mens en ik, ja. ik, ik, het lukt mij ook niet elke dag. Ik ben deze voormiddag gaan wandelen met, met Mireille, die ja. je ook kent. Ja. Zij doet mee aan elke dag wandelen en zij is echt al elke dag geweest en ik bewonder haar dat zo hard. Dat is
1: echt ongelooflijk. Ja.
0: Dat is echt, ja. en Het is niet zomaar 10 minuten, het is echt een uur vaak. He. Dus die vrouw ja. heeft dat echt geïntegreerd in haar leven. Uh, maar dus ja, als ik zondag ga wandelen... <laughs> Sorry, ja, ik voilà. Even... Toen zei dat je
1: niet op zondag wandelt, maar... <laughs> Rustig. Als je, als je gaat wandelen, als je de natuur opzoekt, nadien voelt je toch elke keer... Ja, je voelt je frisser, je voelt je uh, creatiever, gelukkiger, uh, meer gegrond, beter in je lichaam. Mm -hmm. um, dus dat is op zich al een hele eenvoudige. Maar als je het dan uh, verder bekijkt, uh, ja, natuur is ook gewoon onze natuur, mm. de natuur van wat we zijn of wie we zijn als mens. Uh, en we zijn er echt heel ja, innig mee, mee verbonden. Het um, zijn, of zeker, ja, tot pak zeker twintig jaar geleden, uh, weet ik nog dat heel veel mensen de natuur beschouwden als een soort van aangenaam decor. Mm. Ja, het is een aangenaam decor en dat is mooi. En maar bon, de rest, de rest is belangrijker. Wat ik in mijn leven doe, welke job ik heb, met wat voor auto dat ik rondrijd. Ja. Het, het, het menselijke is gewoon belangrijker mm -hmm. dan, dan de natuur. Dus ik ben blij om te zien dat dat meer en meer aan het veranderen is. En voor mij alleszins is natuur een, een, iets fenomenaals. Dat is het zuiverste, krachtigste dat er, dat er bestaat. En als je je er echt op toespitst, dan begin je dat ook te voelen.
0: Um, en,
1: en dan begint je ook um, ja, meer en meer te begrijpen wat de natuur voor je doet. Mm -hmm. he, want je kunt dat wetenschappelijk bekijken. Dat zeggen we, ja, natuur, ja, wat doen bomen? Ja, bomen die zetten CO2 om in, in zuurstof. Ah, Kijk, goed voor ons. Die stockeren um, CO2 ook, he, ook goed voor ons, ook voor ons klimaat, voor onze gezondheid. Uh, ja, planten maken fruit, planten maken graan. Ja, natuurlijk. Wetenschappelijk gezien is dat ontsluitend belangrijk, maar um, ook psychologisch. Ja. Uh, je kunt heel diep gaan in je verbinding met natuur en dat kan echt een, een diep effect hebben op je. Ik ga je misschien de vraag stellen: misschien in, in al je um, wandelingen of wandeltochten die je al hebt gedaan, is het al eens een keer gebeurd dat je op een plek komt in de natuur waar je zegt van. Dit raakt mij gewoon zeer diep. Mm
0: -hmm. Al veel? Ja, vooral. Wij noemen dat een meer-momentje. Een hoe? Een meer moment. Ah, ja. okay. Een moment waar dat alles even meer is: meer geluk, meer dankbaarheid. Ja. Meer. En dat dat je zo hard pakt dat je ja, moet wenen. Ja. Allee, dat heb ik ja. dan toch ja. vaak. Dat er een emotionele
1: reactie aan vasthangt. Mm -hmm. uh, ja. ja. Ik, uh, ik, ik vergelijk het met een vorm van, van lichte verlichting. Mm -hmm. okay. Zo, uh, ja. Er wordt veel geschreven hè, over, over verlichting enzovoort. Ik vind dat een vorm van verlichting en een vorm van connectie. Dus je voelt je op dat moment helemaal verbonden mm. met, uh, met de natuur, met alles, met iedereen. En, dus ja. Oké,
0: okay, mooi. Dat is al heel duidelijk uitgelegd. Is dat ook waarom de naam van uw bedrijf TreeWise is? Wat, wat is het juist met de bomen? Waarom, waarom zijn die zo wijs? Ja,
1: inderdaad ja, wijs in de zin van uh, uh, wijsheid dat in bomen zit en mm -hmm. uh, wijs ook op de, op, op de manier van
0: de wijze, in, op de ja. wijze inderdaad,
1: ja. op de wijze van, van bomen. Um, wat mij betreft gaat het niet alleen om bomen. Het gaat over alle natuurelementen. Al zijn bomen wel iets heel speciaals. Uh, dat is toch iets uh, heel. Um, ja, je kunt bij wijze van spreken een heel intieme relatie hebben met bomen. Mm. Um, Zeker als je iets tegen een boom leunt of een boom eens een keer vastpakt, wordt vaak gedaan met bosbaden. Zowel de boomkniffelen, stereotypen ja. van het bosbaden. Ja. <laughs> um, dus vandaar Tree-wise. Uh, welke wijsheid zit er in bomen? Um, ja, dat is zo. Om te beginnen, uh, ja, zij doen fantastische dingen voor ons. De dingen die ik al heb uitgelegd, maar ook um, de wetenschap achter bosbaden. Uh, is nu van alles aan het licht gaan brengen. Bijvoorbeeld dat bomen een bepaald stofje uitzenden. Uh, uit, uh, mm -hmm. Dat heet een fitoncide. En die fitoncide is gemaakt in principe om insecten, en parasieten en schimmels af te weren. Maar als wij die inademen, dan krijgen wij een gigantische boost in onze immuniteit. Als dus je echt in je in bloed gaan meten, mm -hmm. uh, dat is echt iets fantastisch. En ja, immuniteit. We kennen dat vooral nu vanuit uh, het, het COVID-tijdperk. Als uh, immuun zijn is niet ziek worden. Het is veel meer dan dat. Immuniteit is ook verbonden aan uh, bijvoorbeeld een uh, veel beter cardiovasculair systeem hebben. Mm -hmm. Hoge immuniteit betekent ook minder snel uh, in een, een of andere psych, uh, psychische aandoening uh, geraken. Mm -hmm. Hoge immuniteit, meer spierkracht. Dus het doet veel meer dan niet, uh, niet ziek worden. En dan nog eentje dat ik, dat ik ook een hele leuke vind over bomen, want er is al zoveel over geschreven.
0: Er is toch zo één boek, hè? Um, mm -hmm. en, jij weet de titel niet. Er is een boek dat gaat over bomen en The Secret Life of Trees of ja. zoiets. Is het dat?
1: Daar zit ook van alles in. Ja, yeah. inderdaad. Daar zit ook van alles in. Hè?
0: De, oh, da, om te, alleen omdat dat boek kijkt hoe kadert hoe, wat een boom eigenlijk allemaal is en doet. Ja, en, en, doet. Ja.
1: en dat daar een bepaalde vorm van, van intelligentie in zit mm -hmm. uh, yeah. die wij niet zien.
0: Ondergrondsook? Ja. Hè? Met het miso, wat was het? Ja, het miso? mycelium. Het mycelium. Hè? Het mycelium. Van het paddenstoelen. Ja. Ja. Dat dat zo'n connectie is. Ik vind dat leuk om me in te beelden dat ik weet dat dat onder de grond allemaal verbonden is met elkaar. Maar om me in te beelden dat wij daar ook op een of andere manier mee verbonden zijn. We zitten niet mee onder de grond, maar ik denk wel dat als we mee hier zijn dat 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 wij daar deel van worden of
1: zo. Dat klopt helemaal. En dat zijn wij ook. Hè. Mm -hmm. Wij zijn natuurwezens. Hè. Wij, het is niet omdat wij een bepaalde, um, bewustzijn hebben. Een bepaald bewustzijn hebben. Uh, en dat wij de natuur een beetje naar onze, naar onze wil draaien, dat wij er geen deel van uitmaken. Dus nee. Dat
0: is helemaal nieuwe nieuwe, niet echt. Uh, want het
1: klopt helemaal. Hè. Uh, zeer interessant boek. Er is ook een documentaire over uh, wat je zeker eens is, uh, is bekijken. Uh, wat ik bedoelde is uh, bijvoorbeeld een, een Belgisch onderzoek uh, van een, goh, twee jaar geleden of een jaar en een half geleden. Ik denk dat het de KUL was. Die hebben aan het licht gebracht dat in buurten waar uh, hoge bomen staan. Dat was dan hoog, hadden ze dan gedefinieerd met een kruin boven x aantal meter. Mm -hmm. Dat in die buurten minder medicatie wordt uh, verkocht sorry, in, de, um, in de apotheken is heel opvallend. Ze kunnen niet meteen de link leggen waarom. Ja, um, maar bomen, bomen doen bijzonder veel voor ons qua gezondheid.
0: En er zijn ook geen andere factoren die daar in, zoals bijvoorbeeld sociaal economisch. Ja, of... Dat
1: is dan de eerste kritische uh, reflectie daarover. He. Altijd denken van, van ja, uh, hoe zal dat komen? Ja. Nee, ze hebben dat ook helemaal, uh, uh, zoals ik zeggen, die dus het heeft dus niks te maken met socio-economische status. Het is dus niet, niet zo dat hè, mensen met ja, meer middelen wonen in buurten waar meer groen is. Hebben meer toegang tot gezondheidszorg. Mm. En dat zou er dan voor zorgen dat, dat er minder medicatie wordt verkocht. Blijkt dus totaal niet zo te zijn. Okay. Het is echt de link tussen groen, hè, groen in de omgeving en, uh, en gezondheid. Voor iedereen. Bijvoorbeeld uh, ja. ook psychologisch. Je ziet uh, de link tussen... Uh, de aanwezigheid van groen in buurten en um, kleine criminaliteit en agressie. Mm. Ook weer herkennen diezelfde reflex, maar ja, dat is logisch. Want in eh, uh, armer buurten zijn er minder bomen. Maar ook dat hebben ze helemaal uh, onderzocht en het blijkt niet zo te zijn.
0: Tot, hè? Ja. En ook dat eigenlijk die kennis al heel lang. Geweten is toch ook al voor een groot deel, hè? maar dat dat niet tot bij ons geraakt. Of ja, Of als ik gesprekken heb met dokters of psychologen over van, ja, hoe kan dat, dat een wandeling niet vaker wordt voorgeschreven, dan zeggen die ook gewoon, ja, maar we hebben dat nooit gezien in onze opleiding. En ja. Dat is eigenlijk ja, ja. heel bijzonder, hè. Uh, maar dat het nu blijkbaar wel meer en meer aan bod komt en de Daily Dose of Nature van Eyes bench mm -hmm. daar en het manifest dat daar geschreven is door die experts, daarin staan ook mooie cijfers daarover. Absoluut, ja, absoluut.
1: Mm -hmm. Ja, het komt, het komt meer en meer naar boven. Dus het is een heel leuke tijd om in, in te leven, vind ik. Ja, ik ja. vind het
0: ook. Ja, dat is waar.
1: Uh, toen ik uh, met die dingen begon, toen ik zowel dat contact met de natuur had, hè, ik zal zeggen, twintig jaar geleden, ja, was het nog, nog totaal niet uh, aan de orde om te spreken over natuur op dokters Voorschrift bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat was totaal niet, uh, niet aan de orde, dus ik ben blij om dat nog uh, mee te maken. Nee. Ja,
0: je voelt dat er zo'n shift is. Hè? Eerst was het zo yoga. Nu is zo ja inderdaad meer dat bosbaden en dat buiten zijn en slow living ja. en naar wandelen en er komt wel zoiets. Er ja. is iets op til of zo. Inderdaad,
1: mm. dat klopt. Dat is heel mooi om te zien.
0: Keer leuk, ja, ja. Um, ja super boeiend vind ik vooral om te zien dat jij al van op hele jonge leeftijd die klik voelde. Want bij mij is dat ook pas later gekomen na bepaalde ervaringen en zo. Um, om dan een breutje te maken naar oké, okay, je bent veel bezig met natuur en zo, maar je bent daarnaast ook spiritueel en heel raandenkend iemand, hè?
1: Ja, dat is ook een beetje mijn aard. Hè? Ook mm. iets dat heel jong is begonnen bij mij. Ik, had, uh, ik kan me nog herinneren dat toen ik goh, 13, 14 was, dat ik een, een halve obsessie had met alles wat onverklaarbaar was. En in die tijd, dat was een tijd van X-Files bijvoorbeeld op tv. X-Files? Nee, dat gaat over. Ja, dat gaat over ufo's en over uh, telepathie en ah, ja. allerlei dingen die over paranormaal en onverklaarbaar waren. Ik had er altijd een, 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 een interesse voor, een Oké. Okay. Um, en uh, dat heeft, ja, heeft me ook geleid naar, um, naar alles wat te maken heeft met spiritualiteit en vooral het shamanisme. Mm -hmm. Nu, het is nogal een persoonlijk thema. Uh, en ik wil er heel veel over delen, want ik heb er echt een passie voor. Alleen um, is het zo dat ik het. Een beetje vanuit mijn persoonlijke uh, um, leefwereld toe en veel minder vanuit Treewise. Mm -hmm. Omdat Treewise, vind ik, moet toegankelijk zijn voor iedereen. Op dezelfde manier dat de natuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. En um, ja, bepaalde geloofs... Um, of bepaalde overtuigingen rond, rond leven, rond de wereld. Ja, niet iedereen heeft dezelfde. Mm -hmm. uh, en in die zin, uh, voor mij, uh, ik, ik zou het zo zeggen, hè? Ik heb cliënten die komen voor solo bosbaden, die het ook van een heel wetenschappelijke manier willen bekijken. En dat vind ik ook fantastisch. Mm -hmm. En heel um, geëikte methodes willen, uh, willen gebruiken om aan zichzelf te werken. Um, ja, supergoed. Ik heb andere cliënten die het, die het graag heel alternatief hebben. Mm -hmm. um, dat kan. Uh, maar voor mij is, is, is het ene niet beter dan het andere. Mm -hmm. Het is gewoon een ander facet van, uh, van hetzelfde. Ja. Uh, op een andere en manier om naar te kijken. Ja. 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 Voilà. Maar dus ja, ik ben, ja. Ik ben er al, al lang mee bezig.
0: Shamanisme, inderdaad. Ja. Wat, wat is dat juist? Want ik denk dat er veel rare beelden of zo uh, over bestaan in mensen in hun hoofd. Gewoon omdat de naam op zich vind ik al heel exotisch ofzo. Ja. ja. <laughs> uh, maar wat is, het, wat is het correcte beeld ja. over shamanisme? Ja.
1: Als ik mij niet vergis komt de naam uit de, uit, uit de Mongoolse cultuur. Dat uh, zal vandaag komen. Ik begrijp wat je zegt hè, dat daar heel veel uh, vooroordelen over zijn of, of vreemde beelden. Eén beeld is bijvoorbeeld zo de witch doctors. Mm. Hè, zo mensen die rare dingen doen met trommels en, en uh, ja, een beetje van die rare magiers en heksen.
0: Ja, zo <laughs> is... de medicijnmannen van vroeger. Zo. Ja, ja, voilà.
1: En wat niet helemaal Dat klopt, wel een beetje, maar ook niet helemaal. Dan heb je ook zo de typische. Uh, ja, want wat je nu veel ziet is, is uh, ayahuasca. Ja. ja! Ayahuasca is een shamanistisch ritueel uit Zuid-Amerika. Um, en wat je nu ziet is daar een hele grote hype rond. Mm -hmm. ja, maar die hype draait vaak, helaas vaak rond het innemen van bepaalde psychoactieve stoffen. Um, en ja, dat is deel van het shamanisme, maar dat is niet alles van het shamanisme. Mm -hmm. um, en ook ayahuasca is ook maar een ritueel. Het is geen manier van leven. Veel mensen zeggen, maar ja, maar het, is, het heeft mijn leven veranderd, dat kan ik begrijpen. Um, maar het is, ja, het is, shamanisme is veel meer dan dat. Mm -hmm. Maar goed, wat is het dan? Hè? Ja, wat, wat is het dan? <laughs> ik hou u een beetje in, in suspense. Um, ik vind dat shamanisme een levensbeschouwing of zelfs een wereldbeschouwing is. Waarin dat... Um, een shaman eigenlijk een verbinder is, een brug tussen werelden of een brug tussen mensen of een brug tussen mensen en werelden of mensen en, en, en voorwerpen. Um, het is uh, heel opvallend dat uh, shamanen over heel de wereld ongeveer in dezelfde periode, historisch gezien, uh, zijn beginnen verschijnen. En we spreken van tussen. Uh, Tussen 40.000 voor Christus en 5.000 voor Christus, ergens daar. Oké. Okay. Um,
0: dat weten we door geschriften en zo ja, uit. Ja. Ja, dat, dat dat dan begon opeens ja. te bestaan. Ja.
1: Al is dat niet gemakkelijk, want in de shamanische traditie uh, wordt er weinig geschreven. En er wordt heel veel uh, doorgegeven van generatie tot generatie, of van meester naar leerling. Mm -hmm. Maar dat wordt allemaal verbaal doorgegeven, via het woord. Dat is niet geschreven woord. Nu, als je kijkt in heel de wereld, gaat je er veel van herkennen van die shamanen. Ayahuasca heb ik gezegd, ja, Zuid-Amerikaanse shamanen, die zijn toch wel redelijk gekend, hè, die mm -hmm. daar in het oerwoud zitten, uh, die heel wat rituelen doen met, met planten en, en, en van alles en nog wat. Maar denk ook eens aan de aboriginals in Australië, die... Uh, die bijvoorbeeld, ja, we kennen de didgeridoo als, als muzikaal voorwerp. Maar eigenlijk is dat ook een shamanistisch voorwerp. Mm. Dat ook uh, gebruikt werd door uh, medicijnmannen vandaag. Um, denk aan Noord-Amerikaanse shamanen. Hè. Um, denk aan uh, ja, mannen met veel pluimen rond hun hoofd. Mm. Die, die ook allerlei rituelen deden. Bijvoorbeeld alles rond totemdieren. Hè, dat dan zijn weg gevonden heeft in... Uh, in de scoutsbeweging, ja, ja inderdaad. Ja. Voilà. He, dus Lord Baden-Powell, de, de oprichter van de scoutsbeweging, uh, is zijn inspiratie daar gaan halen. Voor ons hier in Europa is het dan vooral het keltisch shamanisme, um, voor Centraal-Europa. En dan moet je denken aan uh, panoramix van uh, Asterix Obelix, mm -hmm. de, ja, de medicijnman daar, he, de, ja. de wijze man in, uh, in het dorp. Um,
0: maar is shamanisme dan meer een paraplu-term ja. voor alles wat, wat bosbaden ook iets... iets ja, inderdaad, Helemaal. Ja, dus Helemaal. Dus het is echt gewoon mensen die um, een zeker derde oog of zo hebben, uh, ja. om inderdaad die diepere connectie te leggen of die...
1: Ja, eigenlijk zoals ik zei, de ja. brug te zijn. Mm -hmm. ja. Nu, in het, in, het, ik zeggen, in het traditionele shamanisme, ja, daar hangen heel veel tradities rond. En uh, ik ga niet zeggen dat dat heel strikt was, maar niet zomaar iedereen kon zich, ja, kon zich uitroepen als shamaan. Mm -hmm. Nu in het, zoals we dat noemen, het neo-shamanisme in de moderne tijd kan dat wel. En eigenlijk kun je het heel breed trekken. Zelfs een dokter is uiteindelijk een shamaan. Want mm -hmm. wat, wat doet je? Die verbindt mensen met een, een ziekte of een aandoening met een bepaalde kennis of een bepaald medicijn, mm -hmm. dat trouwens oorspronkelijk altijd ergens een, een, een oorsprong heeft in de natuur. Hè.
0: Ja, op ah, moeraspirea ja. bijvoorbeeld. Ja, wat dat doet dat? Ik, dat is voor aspirine toch? Hè?
1: Ah ja, uh, dus ja, ja, ja zo.
0: En het de funny thing is, als je daaraan ruikt, drink je twee dingen: je ruikt ja. amaretto, maar ook <laughs> pleisterdoos. Plakkers. Ah, ja.
1: okay. super bizar ik nou, dat. heb ik nog ik niet gehoord, dan ga ja. ik zeker eens, uh, eens checken. Ja,
0: want je rikt eerst aan Maretto, maar dan raakt je de pleisters. En als je dat aan de link legt met de medische wereld, is dat wel ja. heel boeiend. Ja. Ah, mooi. Dat ja.
1: ja. ga ik zeker eens proberen. <laughs> <laughs> dus, um, maar ja, dus de shamanen, um, in de traditie ook, um, spreken we ook heel hard van verbinden met een onzichtbare wereld. Mm -hmm. Een wereld waarin geesten uh, allerlei spiritshuizen uh, of uh, geesten van overleden mensen. Um, en de shamaan was dan de persoon die uh, de harmonie moest houden tussen de mensenwereld en, en die wereld. Mm -hmm. En dan kon de na zeggen van kijk, iemand die uh, heel veel nachtmerries had bijvoorbeeld, die ging dan naar de shamaan en dan ging die shamaan erop uh, toespitsen en dan kon je zien van ja, maar dat komt omdat een of andere slechte spirit uh, in uw huis vertoeft. De shaman uh, gaat dan in gesprek met die spirit of jaagt die weg hè? En om dan uh, de persoon in kwestie te, te genezen. Hè? Dus daar hangt toch iets een beetje religieus aan op een of andere manier. Um, daarom dat ik zeg, het is ook ergens een levensbeschouwing. Um, en wat daar heel typerend is ook aan het shamanisme vind ik, is de, de aanwezigheid van natuur. Uh, ik herhaal wat ik zei, ayahuasca ja, de middelen die ze daar gebruiken, ja, dat zijn middelen terecht uit de natuur, hè. Mm -hmm. dat zijn planten, dat zijn cactussen. Um, dus dat is eentje. En als je dan kijkt naar het, het keltisch shamanisme, het, het druidisme, ja, daar uh, waren bomen zeer heilig. Eh, een beetje gelijk in, in India, het zijn koeien oh, ja. heilig, wel, voor de, voor de Kelten waren bomen extreem heilig. Het zit zelfs nog in onze taal, hè. dus uh, bepaalde bomen waren meer heilig dan andere en als je uh, voor goed geluk wilde uh, goed geluk krijgen over een, uh, iets dat je, dat je ging doen, wat, wat deed je dan? Die boom aanraken.
0: Op ah kloppen. Ja, op kloppen, ja, ja, hout, hout vasthouden. Ja. Dus dat ja. komt eigenlijk nog vandaag. Ah, ja.
1: Dus de link met natuur was altijd heel aanwezig in het shamanisme.
0: Ja. Dus het is vooral een koepelbegrip, maar hoe, hoe past jij toe ja. in je leven? Of ja, welke stempel drukt het op je leven?
1: Ja. Um, Hmm, ik wist dat die vraag ging komen. <laughs> ik kan er heel veel over vertellen. Uh, ik ga zien wat dat het, het meest interessante of relevante is voor de vraag. Uh, hoe pas ik het toe? Mm. Wel, ik sprak over die spirits bijvoorbeeld. Um, al die jaren die ik in de natuur heb gezeten en mijn zintuigen helemaal heb afgestemd op natuur, hè, keer op keer opnieuw, um, begon ik ook bij wijze van spreken, achter de natuur te kijken. Mm -hmm. uh, en ook wel bepaalde dingen waar te nemen die ik niet meteen kon plaatsen. Mm -hmm. uh, om dan later te begrijpen dat dat inderdaad die nature spirits zijn, zoals ze wel worden genoemd. En die, um, ja, die hebben vaak informatie. Of die kunnen heling brengen. Um, informatie bedoel ik dan van, ja kijk, stel dat je een, een, een grote keuze moet maken in je leven, en je raakt er niet uit. Soms krijg je wel eens een, een inzicht dat ik denk van, tja, dat heb ik niet bedacht. Dat, dat komt precies van nergens van anders, van, van achter de sluiers bij wijze van spreken. Um, dat is één voorbeeld hè, waarin dat je ja, de connectie kan leggen en dan voor mensen ook het kanaal kan zijn tussen de informatie die daar zit en mm -hmm. ja, de informatie die zij nodig hebben, of wat zij uh, moeten horen of willen horen. Ehm... Um,
0: en kan, kan iedereen dan shamaan zijn?
1: Wel, in de traditie, nee. Mm. Ja. In de traditie, nee. Maar in het nieuwe, moderne shamanisme, ja, absoluut. En ik, mm. ik vind dat zelf ook. Alleen, ja, bepaalde mensen hebben meer aandacht andere dan anderen. Dat is gelijk een talen of een viskende knobbel. Ja. Dus dan ja, heb je ja. een shamanenknobbel. En zoiets.
0: Ja, ja, dat je een poort hebt of die automatisch een beetje meer open staat voor, ja. voor die kant van Inderdaad. de wereld. Ja. Het,
1: het is een beetje zoals piano spelen. Iedereen kan piano spelen. Mm. Alleen gaat je merken dat bepaalde mensen veel sneller weg zijn daarmee. Of, of veel beter zijn dan anderen.
0: Mm
1: -hmm. uh, het is een, een vorm van aandacht, denk ik. Uh, ja.
0: En als je zegt, van uh, ik zag dingen die ik niet meteen kon verklaren. Is dat dan in de vorm van... Ja, auras of energieën. Ik vraag het omdat ik recent met iemand sprak die mm -hmm. dat ook heeft, mm -hmm. uh, dat talent. En zij ziet echt um, de wereld in kleuren. Dus die kan switchen, die ja. ziet energieën eigenlijk heel de tijd. Uh, ja. Die zag ook mijn energie. dus ik vroeg haar, ja wat zie je? En wat ze, zij klopte mega hard met mm -hmm. hoe dat ik mij voelde. Dus dat was super bijzonder om, om dat te mogen ja. horen van haar.
1: Ja, het is zeer vergelijkbaar. Ja, nee, nee. Ik zie in de energie inderdaad. Hè, want het shamanisme leunt toch ook een beetje aan aan, aan alles wat we psychoenergetica noemen: mm -hmm, yeah. chakra's en energiesystemen enzovoort. Um, dus ja, uh, die nature spirits manifesteren zich door energie. En het is via je andere zintuigen of innerlijke zintuigen dat je die, dat je die uh, ervaart. En dat is, voor sommige mensen kan je dat knopje echt uit en, aan en uit zetten. Mm -hmm. hè. Uh, ik zelf zit daar een beetje tussen de twee. Um, ik, ik voel vooral veel en ik hoor vooral veel. Mm. Uh, zien gebeurt ook wel eens af en toe. Dat hangt een beetje af van de, van de situatie en in welke staat dat ik zelf ben. Uh, op dagen dat ik, dat ik mij goed voel, sterk voel, dan komt dat veel, veel beter binnen dan dagen dat, dat ik me stress te kampen heb of iets. Uh. maar mm. um, nog? Kijk, um, natuurlijk, ik, vanuit mijn eigen verhaal... Ik had, zoals ik zei, een passie voor um, het onverklaarbare. En ik sprak over dat rugzakje dat ik had. Um, mm -hmm. het, het leven heeft ervoor gezorgd dat ik bij de juiste persoon terecht kwam. In die zin dat um, we hadden een, een, een moeilijke familiale situatie thuis En mijn moeder uh, stond erop dat mijn broers en ik naar, psycholoog, naar een psycholoog gingen om daarover te praten enzovoort. Mm -hmm. Nu, elke keer dat we naar naartoe gingen, was ik, klap ik niet helemaal toe. Uh, zoals ik zei, ik was een hele schuchter en, en introverte jongen, uh, in die tijd ook. En ik wou niet praten met die mensen. Mm. Uh, een Beetje ironisch voor iemand die graag <laughs> bezig is met psychologie. Um, en op een dag uh, zei mijn moeder van, kijk, um, je moet met iemand praten, maar je gaat die persoon zelf kiezen. Dat is een heel zet geweest van mijn mama. Mm. <laughs> en zo kwam ik terecht via via, uh, had ik, ik zie het foldertje nog voor mij liggen, en, uh, Therapeute die uh, verbonden was aan uh, uh, Timotheus. Uh, mm -hmm. Timotheus is een, een opleidingsorganisatie die opleidingen in psychoenergetica geeft enzovoort. Die was eraan verbonden als therapeut en ik zag wat dat ze deed en er stond bij hypnotherapie. En ja, dat prikkelde natuurlijk dat, mm. dat stukje van mij. Van, dat ja,
0: was weer die X-Files. Ja, <laughs> die X-Files yeah.
1: kwamen naar boven. Ja, ik zeg, ik wil naar die persoon. Um, dat was een hit, dat was een match. Um, en die persoon bleek een shaman te zijn. Uh, en een psychotherapeut tegelijk. Dus uh, ook, ook twee werelden. Hè? Mm -hmm. uh, en die persoon heeft, uh, ja, heeft mij behandeld, daar wij van spreken. Hè. Heeft ervoor gezorgd dat ik toch op, uh, op het juiste pad terechtkwam. Maar gaandeweg werd het al snel duidelijk, één, dat ik die gave ook had, diezelfde gave die zij had. En twee, uh, zij bracht haar kennis over aan mij. Mm -hmm. Ja, we zijn ook vrienden geworden en, en er is heel veel kennisoverdracht geweest. En via haar in contact gekomen met andere mensen die ermee bezig waren. En zo ging de bal rollen, opleidingen gaan volgen uh, en, uh, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk, ik ging dan ook altijd op zoek naar de shamanen. Ja, um, zo in de tijd dat ik uh, even in Finland woonde, heb ik ook wel een, een, een sami shamanen ontmoet. Hè. Dus de Sami-stammen, de sami dat zijn de, uh, ja, de oorspronkelijke stammen. van... Uh, van Lapland, hè, van eigenlijk ja, een groot uh, grondgebied in, in Scandinavië. Um, toen ik in Californië ben gegaan heb ik ook een shamaan ontmoet. Uh, en daar is altijd heel veel kennisoverdracht uh, gebeurd.
0: Hmm. Het was alsof je eindelijk mensen vond die je begrepen ofzo. Of waar dat je van voelde, die zien de wereld zoals ik het zie.
1: Ja, ja, of, of die mij voldoening gaven in een stuk van mezelf, toen, hè. Ja. een stuk van mezelf dat ik niet goed kon begrijpen, mm -hmm. dat ik niet kon plaatsen. En, en toen dacht ik, ja, dat, dat klopt en, en voor mij klopt dit. Um, dus uh, ik heb altijd dat pad gekozen. Hè. Um, ze zeggen ook wel eens, the road less traveled. Mm. Ja, um, ik, ik herinner mij dat die, die persoon die mij dan aanvankelijk opgeleid heeft, dat die zei van, ja, het is het, uh, het moeilijkste, maar het meest waardevolle pad dat je kunt volgen. Mm. En... Um, ja, ik heb heel veel geleerd. Uh, een van de dingen die ik ook geleerd heb, bijvoorbeeld, is uh, alles rond voorouderlijke lijnen. Um, rond? Voorouderlijke lijnen. Ja, ja. oké. Okay. Dus ieder van ons uh, wordt op een bepaalde manier opgevoed ja, Vanuit bepaalde waarden en normen en, en invloed van, vanuit onze ouders en zij van hun ouders en zij van hun ouders, enzovoort enzovoort. Dus je kunt zeggen dat bepaalde dingen... Die je hebt aan ingesteldheid, aan normen, aan waarden, aan talenten, van, van je ouders komen of van je voorouders, bij wijze van spreken. Um, maar ook dingen die, die niet nuttig zijn. Um, hey, je hebt heel veel families die uh, kampen met ja, bepaalde situaties van, van uh, intrafamiliaal geweld of van alcoholisme of, enzovoort. Hè, redelijk zware dingen. Um, maar die eigenlijk maar een gevolg zijn van een gedachtegoed dat van generatie tot generatie wordt doorgegeven. Mm -hmm. En dat heeft enerzijds een psychologische kant, maar langs de andere kant zit er ook een bepaalde energie aan vast. Mm -hmm. En via het shamanisme, via een bepaald ritueel dat ik wel eens niet met mensen doe, kun je dat gaan uitkuisen. Kun je je eigenlijk helemaal losmaken, want jij zit op het einde van heel die voorouderlijke lijn. Mm
0: -hmm. Is dat de cycle breaker? Exact, mooi gezegd. Hebt.
1: Dat is het, de cycle breaker. En via een bepaald ritueel kun je daar energetische um, uh, in krijgen of, of dat zelfs helemaal doorbreken. Mm -hmm. Dat is ook weer een voorbeeld van, van hoe shamanisme een plek heeft in ja, mijn leven of, of zelfs in wat ik
0: professioneel doe. Oké, okay. hier kom ik even tussen piepen. Anthony vertelt hier iets over de voorouderlijke lijn. En we zijn daar niet meteen dieper op ingegaan in dit gesprek. Maar het is wel iets super iets heel interessant. En wat jouw blik of, of de achtergrond rond shamanisme ook wel heel erg kan verruimen, heb ik zelf ontdekt na dit gesprek. Ik raad je daarom aan als je geprikkeld bent om zeker eens op zoek te gaan naar podcasts met Maarten Oversier. Ik zal de naam van deze man ook in de beschrijving van de podcast zetten. Maarten Oversier is bezig met uh, reïncarnatie en regressie, dus alles wat met vorige levens en voorouders te maken heeft. En daar zit ook een heel boeiend gegeven. Um, ik ga er verder niet meer over vertellen, dit is even in intermezzo, maar het loont de moeite om dat toch ook wel eens te gaan beluisteren. Terug naar de podcast. Ik merk dat als je erover praat, dat je nog voorzichtig bent.
1: Ja, klopt helemaal. Um... Wat, wat die persoon toen zei van, kijk, het is een, een waardevolle, maar moeilijke weg. Die moeilijkheid ligt ook in het feit dat, uh, dat er heel veel stigma rond hangt, heel veel vooroordeel, heel veel, um, um, ja, hoe moet ik het zeggen, er zijn ook charlatans, hè. Mm -hmm. En uh, er zijn ook, of mensen die niet charlatans zijn, maar die eigenlijk denken dat ze uh, bezig zijn met spirituele zaken, maar uh, ja, eigenlijk eerder bezig zijn met, met heel... Ja, persoonlijk een stukje van zichzelf die niet echt voor anderen dienen. Mm -hmm. um, en ik, ik, in mijn leven is dat altijd een, een, een tweestrijd geweest. Hè? Want enerzijds, ik heb ook een wetenschapper in mij, absoluut. Hè? Een gewone wetenschapper die, die alles empirisch bekijkt. Maar ik heb ook dat alternatief kantje. Mm -hmm. En uh, ik ben niet bang van het oordeel van mensen, maar ik... Uh, ik blijf voorzichtig omdat niet iedereen er een boodschap aan heeft. Mm -hmm. En uh, ja, zeker met Treewise, ik werk ook wel met bedrijven enzovoort. Misschien hebben zij ook geen boodschap aan shamanisme.
0: Mm -hmm. Nee. Ja, in een wereld die heel wetenschappelijk is en die heel mannelijk is en, en, en prestatiegericht is is, het, ja, is, is die andere kant van u daar moeilijk mee te rijmen ofzo. Allee, voor de, voor de buitenwereld. Ja, ja. De, dat klopt. De, ja.
1: Ja. Dus ik blijf meestal wel uh, redelijk um, afwachtend daarin. Mm -hmm. uh, en ik voel ook weer goed aan bij wie dat je dat daar helemaal open over kan zijn en bij wie niet. Um, en ook weer daar, dat is geen oordeel. Hè. Het is niet omdat mensen daar niet open voor staan dat ze, dat ze minder goed zijn of minder wijs of dat, ze het, of dat zij de wereld niet begrijpen. Nee, dat is het niet. Ze bekijken het gewoon anders. Mm -hmm. uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat je een open geest behoudt. Ja. Ja. Uh, op die manier dat ik ook, in mijn rol van shaman, ook opensta voor, voor de wetenschap. Mm -hmm. uh, ik, ik zal een heel grotesk voorbeeld uh, brengen. Stel dat er iemand naar mij komt en die, uh, uh, die heeft last van, van iets heel ergs. Ja, dan zou ik uh, fysieke bijvoorbeeld, hè, fysieke klachten, mm -hmm. zou ik ook zeggen, ja, ga eens eerst naar de dokter. Ja,
0: ja, ja. Wie weet,
1: dat jij wel een virus of een bacterie? En, ja. Je ziet
0: het niet zwart-wit, het is nee. meer opnieuw de brug tussen de twee zijn. Het is dat, ja. het is dat. Mm -hmm. voilà. Oké, okay. ja, mooi, boeiend. Ik denk, ik denk dat er nog veel vraagtekens open blijven, Allee, vragen open blijven en vraagtekens mm -hmm. zijn. Maar dat dan net komt ook omdat het iets is waar we niet kunnen meten.
2: Mm -hmm.
0: eh, ik denk, als ik je vraag over bosbaden en het effect daarvan op je, maar wat jij voelt, die connectie of zo, ge, ja, ja, dat blijft iets ontastbaar of zo. Eh? Iets, iets ja. abstract, omdat ja, we kunnen het niet kunnen meten, niet iedereen kan het ervaren, of zit op de plek in zijn leven waar dat ze het kunnen ervaren. Dus ja, het is iets dat voor veel mensen het zo in de lucht wat hangt. Ja. Ja, wat, wat wil dat dan zeggen? Een...
1: Ja, 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 inderdaad, in de lucht hangt, dat is een moeilijkheid. Hè. En dat is ook. Um, uh, het, 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 wat dat ze dan noemen, het zweverige dat daar rond hangt, mm. daar heb ik het zelf ook moeilijk mee. Ik, ik zou niet graag hebben dat mensen mij als, als zweverig zouden ervaren, nee. want ik vind dat iemand die zweverig is ook weinig impact heeft op, op de wereld. Mm -hmm. En wat ben je dan met een hele geloofsovertuiging als je, als je daar niks mee kunt? Nee, nee. Hè? Dus dat vind ik wel een belangrijk.
0: Ja, je komt helemaal niets zweverig over. Nee. Ik denk dat het voor de mensen, om het zo wat tastbaar te maken, zo, je hebt de Pocahontas, de film. Ja. Ik vind dat dat daar eigenlijk al heel veel over gaat, over die link met natuur. Je hebt daar zo grootmoeder wilg. Ja. Die boom, de wijze boom. Ja, dat is ja. een beetje dat, denk ik. Dat is inderdaad ja. heel
1: mooi, hè. Dat klopt, Dat klopt. Ja, wel ja, ja, cool. Dat klopt, helemaal. Ja.
0: En hoe, hoe past je toe in... in allez, voor jezelf?
1: Voor mezelf. Um, wel... Het contact met die nature spirits, dat brengt me altijd zeer veel wijsheid. Mm. En wijsheid in de zin van bepaalde dilemma's in mijn leven, um, gezondheidsthema's, mentale gezondheidsthema's voor mezelf. Uh, want we hebben allemaal ons ons groeipad. Hè. Mm -hmm. um, en ja, meer en meer ook. Ja, merk je dat, dat ik daar ook veel talenten rond heb. Het is dus alles wat te maken heeft met genezing want vaak waren shamanen ook echt de genezers. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste vragen voor een medicijnman was ja, het ging niet per se over de toekomst voorspellen of, of een advies krijgen rond dat probleem eerder genezing mm -hmm. um, dus ik ben ook bezig met, met um, energetische healing en dat doe ik dan in combinatie met natuur is
0: dat Reiki? Ja, in ja.
1: vorm van Reiki ik zal het vinden. in combinatie met natuur, want ik merk dat dat, ja, dat de natuur veel energetische stromingen heeft die je kunt aanwenden. Mm -hmm. Dus bepaalde plekken, zeker in dit park, dat ik heel goed ken, weet ik dat bepaalde plekken goed zijn voor een bepaald thema. Oh ja. Ja, dus uh, een plek waar je uh, standvastigheid kan vinden, een plek waar je zachtheid kan vinden. Een plek, ja. En als je de poorten openzet voor, um, voor de spirits, um, kun je die ook wel eens komen helpen. Heel vaak zelfs. Ja.
0: En is, want ik denk dat ik misschien... Ik ben ook een boek aan het lezen nu en er, zijn ook, er wordt ook veel gedaan over zo God en het universum en, en energie en nu spirit. Is het zo'n beetje what's in a name? Is het zo een beetje, ja. kunt er je eigen term op plakken? Je moet het niet per se zien als geesten, maar het kan ook gewoon energie zijn of inderdaad... Een...
1: Het is, ik denk dat het in principe een energie is. Mm -hmm. Maar dat wij, als mens, moeten we dat kunnen vertalen. Via onze zintuigen moeten wij iets... Iets heel abstracts en heel
0: supramentaal mm.
1: kun je vertalen in iets, in iets dat onze geest kan begrijpen. Ja. Dus vooral zijn dat kleuren zoals je daarnet zei.
0: Ja, en ik denk dat waarschijnlijk door de ervaringen die jij hebt gehad en zo, dat dat ook weer kleurt zodat jij het ziet. Snap je? En dat ja. een andere shaman of zo een ja. anders ervaart. Inderdaad. Ja. Al
1: merk ik dat als, als ik zo'n ervaring heb met mensen die daar ook mee bezig zijn, dat we toch vaak op hetzelfde uitkomen. Ah ja, toch? Ergens in dezelfde richting. Ja, ja. ja, ja. toch wel. Boeiend.
0: Uh, ja, ja. Zeg, wat voor rituelen zijn er dan nog? Hè? Je zei al ayahuasca, dus dat is echt met plantmedicijnen. Um, ja, ja
1: de, uh, heel concreet hè, dan. Uh, dus je hebt ja, bijvoorbeeld ayahuasca. Um, je hebt ja, hetgeen dat ik zei, rituelen om uh, die voorouderlijke lijn eruit te halen. Mm -hmm. Dat is trouwens met een boom. Okay. Je gaat je eigenlijk verbinden met een boom. Hè. Dat is met een touw tussen je uh, uh, uw, uw, uw buik dat hangt zo rond uw buik en dan zit je verbonden met een boom. Okay. De rest ga ik niet vertellen. Okay. <laughs> maar nee, om het heel concreet te maken, um, een hele gekende is ook natuurlijk uh, wat dat ze noemen power retrieval of soul retrieval, um, waarin dat een sjamaan op zoek gaat naar een totemdier, een power animal. Um, dus het verbindt zich met uw systeem, met uw energie systeem en gaat op zoek naar een soort van Gids, mm -hmm. die je gaat verder gidsen in je leven, die de vorm neemt van een dier. Mm -hmm. En dat dier um, vertegenwoordigt bepaalde krachten, talenten, waarden. Uh, en die kunnen of heel hard overeenkomen met, met die van jou, om je nog te bekrachtigen, of net het te tegenovergestelde, om jou meer in evenwicht te krijgen uh, in, 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 een, in een leven. Um, Wat
0: is jouw spirit animal? Een uil, oh. een oehoe.
1: Uh, toen, ik dat, eh, dus toen ik door dat ritueel ben gegaan, uh, voelde ik mij echt vereerd en, en zelfs verbaasd dat een uil mijn, mijn dier was, want dat is ook het dier van een shamanen. Ah. Uh, dat is het net. En een uil staat voor um, ja, bijvoorbeeld in, uh, in de duisternis kijken. Want dat doen mm. uilen, nee, dat zijn nachtjagers. En dat is om te beginnen in uw eigen duisternis durven kijken. Mm. Dus in mijn eigen rugzakje bij wijze van spreken. En uh, dat was nodig. Hè. Um, maar daarnaast um, staat uil ook bijvoorbeeld voor alles wat um, psychisch is. Uh, psychisch in zin van psychisme. Hè, uh, psychic in het Engels. Mm -hmm. um, het, is, ja, het is echt zo dat ik ongeveer twee maanden na de ritueel um, is uh, een keer opeens nachts wakker werd en dat ik eigenlijk mijn eigen zag slapen. Mm. Ja, klinkt heel creepy, maar het is echt een heel, uh, heel straffe ervaring ook. Dus dat ik eigenlijk, ja, wat dat ze noemen, out of barry experience begon te doen. Mm -hmm. um, dus ja, dat heeft een impact op, uh, op een mens, zo'n zo ritueel. Dat zal wel, ja. Ja.
0: Ja. ja. Want dat zeggen ze toch ook bij ayahuasca, dat dat, dat dat belangrijk is dat je daar goed bij wordt begeleid. Ja. Want dat het anders ook wel eens verkeerd kan lopen. Of dat je dat ja. toch hoort in die grote complexen, zoals een Ritmia ja, of zo, waar dat het eigenlijk niet meer gaat over het medicijn, maar meer over ja, de marketing erachter eigenlijk. Ja. Dat mensen daar echt aan hun lot worden overgelaten en ja. Ja, daar met psychose en zo uitkomen.
1: Ja, daar ja. ben ik helemaal mee akkoord. Hè. Dat is echt iets waar je mee moet oppassen. Zeker als daar ja, psychoactieve middeltjes tussen zitten. Hè. Mm -hmm. um, dat is niet zomaar iets dat je op je eentje gaat doen zonder ervaring of, of aan je lot wordt overgelaten. Want soms gaat je door je duisternis hè? Mm -hmm. en dan moet je begeleid worden. Dat is, dat is superbelangrijk. Um, ja.
0: Zeg, en hoeveel shamanen zijn er zo op de Allee, Hoe groot is die community van mensen of is, dat... of is dat nog net heel onder de radar voor de redenen die jij ook net aankaart?
1: Ik denk dat het moeilijk in te schatten is om te beginnen omdat je niet altijd kan bepalen wat nu een shaman is en wat niet. Mm -hmm. Dat is één. Um, en twee, ik denk dat, ze, dat je ze overal vindt, dus het zal wel een heel grote community zijn die elkaar wel op bepaalde manieren kan vinden. Hè. Mm -hmm. um, je hebt bijvoorbeeld in Engeland heb je het opbod. the Order of Bards, Ovates en Druids. Dus dat is echt een, een federatie voor druiden, oh, ja. zal het zo noemen, die elkaar ook vaak zien en in contact blijven met elkaar en daar kunnen ook opleidingen volgen. Uh, ik denk dat er heel wat com kleinere communities zo bestaan. Nou, ja, het is een goede vraag.
0: Mag ik iets vragen? Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om vandaag tegen mij een verhaal te doen?
1: Wel, dat is een heel goede vraag. Uh, ik... Dit is de tweede keer dat ik een podcast. Uh, of dat ik mag deelnemen aan een podcast. Uh, de eerste keer was het natuurlijk een. Natuurlijk over bosbaden zelf. en Ja. dat was een beetje de ervaring van. Hoe werkt dat in elkaar? Hoe werkt dat nu? Hoe zit dat in elkaar in de podcast? Mm -hmm. um, en ik weet het niet. Ik had iets van. Um, ik, 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 voel dat, ik voel via mijn intuïtie. Dat jij daar een boodschap aan hebt. Um, en tegelijk. Is het er ook iets in voor mij. Om, om dit verhaal ook eens uit de doeken te doen. Ja. Uh, zonder zonder daar te veel um, terughoudendheid in te hebben. Mm -hmm. uh, Schaamte is nu een groot woord, maar ik um, ja. Ja, kan er niet helemaal op antwoorden. Dat gaan we dus misschien nog ontdekken.
0: U, ja, vanuit je <laughs> gevoel eigenlijk dat het komt. Ja, he? ja, ja. boeiend. Dus ik vind het echt, merci ook om het te delen. Ik denk dat je misschien wel aan de pionier, of wat zeg je dat, op de baken staat, zo, Van, om dit misschien... Ik hoop ja. het,
1: ik hoop het. Uh, ik herhaal wat ik zei, voor mij is het het tijdperk van of-of is voorbij. Mm. Het is niet of de wetenschap heeft gelijk, of um, een, een ervaring, een verlichtingservaring zoals jij die beschreven hebt, uh, is de waarheid. Nee, het is en-en. Ja. Het is en-en. Uh, en als je op energieën werkt, ga je daar ook wel uh, fysieke uh, um, uh, gevolgen van uh, gevolgen, positieve fysieke gevolgen van hebben. Mentaal ook. Uh. En idem, als je... Stel dat je met een, een, een zware psychose zit um, en je gaat medicatie daarvoor krijgen, ja, gaat dat ook een invloed hebben op de energie. Mm -hmm. en het is, het is, voor mij is het allemaal en-en. En ik uh, vind het fijn dat meer en meer mensen hun weg vinden in, een, in die hybride vorm van, uh, ja, van kennis. Uh, yeah. mm -hmm.
0: Mooi, ja. Is er nog iets wat we rond shamanisme, wat je graag nog zou willen vertellen, waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Er valt bijzonder veel te vertellen.
0: Ja, misschien moeten we deel 2. Deel 2, 3, 4, 5 als je wilt. Ja?
1: Um, er valt bijzonder veel te vertellen. Um, als je wil kan, kan je het ook eens ervaren. Um, waar het ook om, om kan gaan. Mm -hmm. En dan spreek ik vooral over het gebruiken van je innerlijke zintuigen. Um, je hebt, we kijken nu naar een heel mooi stukje natuur momenteel. Er staat een heel mooi eik. Een paar rhododendrons, uh, heide. Um, dus je gebruikt je, je externe zintuigen om de natuur te bekijken. Maar je hebt ook een bepaalde interne um, waarnemings, je dat nu noemen, waarnemingsplatform of zoiets. Uh, ze noemen dat ook wel eens gewoon intuïtie.
2: Een buikgevoel?
1: Um, buikgevoel hangt er ook aan vast. Uh, waarmee dat je ook kan, kan waarnemen. Als we bijvoorbeeld, we zijn nu aan het wandelen in een, uh, in een natuurlijk gangetje. Als ik jou vraag om puur vanuit je ogen. Dus puur esthetisch. Ja, als we nu kijken waar we uitkomen, mm -hmm. ja, puur esthetisch, als je hier naar kijkt, wat trekt jou aan? Waar zou je naartoe willen gaan? Je, ja, de boom? De boom. Ja, we gaan er straks naartoe.
0: Hè? Omdat, ik weet, het is geen treurwilig, maar het lijkt erop en dat vind ik wel mooi.
1: Ja, ik uh, vraag me af wat het is van bomen. Ik kan het niet zeggen. Ik ben geen bioloog. Ik weet wel veel van de natuur, maar nog niet alles. Voilà. Dus zet je visueel aangetrokken tot, uh, tot iets. Oké. Okay. We gaan nu een beetje verder wandelen. En ik ga je vragen um, om eigenlijk met je gevoel een plek te kiezen. Mm. Met je hart. Dus niet met je ogen, niet puur esthetisch, maar echt met je hart. Wat zie je in dit landschap waar je warm van wordt of dat je iets bij voelt?
0: Ja, misschien daar? Ik volg. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, dus ja, Ik zal even zeggen wat we zien. Dus we zien een kapelletje ofzo. Ja. En daarom zien allemaal boomstammetjes. Ja. Ja. En ik werd aangetrokken tot deze. Dat die een
1: boomstam? Oké, okay. voilà. Allright. Dus het verschil is, daarnet ging het uur over iets bijna rationeel. Hè. Je gaat je zintuigen euh, bijna rationeel gebruiken. Ah, wat is mooi? Ah, een boom is mooi. Voilà. Hier ga je gewoon op gevoel af. Hè. Want als je kijkt, als ik de even de omgeving beschrijf, er staan een paar heel mooie bomen. Er staan een paar heel mooie uh, varens ook. Um, Paar toffe planten, maar je koos, je koos dat, dat mm -hmm. stukje. Dus je hebt daar een bepaalde emotionele verbinding mee. Hm? Dus dat is een volgende stap in hoe dat je je innerlijke um, zintuigen gaat gebruiken. Maar we kunnen nog een, een, een stukje verder trekken. Dan gaan we even verder lopen. Hm. En dat is echt vanuit het instinct dat je hebt. Echt vanuit jouw onderbewustzijn, zal ik maar zeggen. Iets dat je niet echt goed controleert, hè? want dit heb je goed kunnen controleren. Je kijkt, je ziet iets, oké, okay, dat heb je in de hand. Mm -hmm. Maar er is in je een bepaalde beweging, een bepaalde stroming, een bepaalde energie, die je niet altijd kan benoemen of, of vatten, die je ook altijd naar iets stuurt. Hè? Ze linken dat vaak aan de wetten van aantrekking bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je altijd wel de juiste mensen tegenkomt. Dat doe je niet omdat je. Omdat je je ogen ergens, ergens naartoe volgt. Nee, je volgt gewoon een bepaalde stroming die bestaat. En met die onderbewuste stroming kan je ook in contact komen met energetische stromingen in de natuur. Dus we gaan de oefening nog eens opnieuw doen als we het hoekje omdraaien hier. En gaan we eerst even stoppen. Gewoon even stoppen. Gewoon in het moment komen. We zijn in uh, het hier en nu. En dan ga ik je vragen om vanuit je instinct naar een plaats te gaan. En hoe ga je dat het beste kunnen doen? Door eigenlijk een impuls van je lichaam te volgen. Eh? Um, en dat betekent niet van... Ah, um, eh, ik wil in die richting stappen, want het lijkt interessant. Nee, mm -hmm. gewoon je lichaam laat dicteren. Zeggen van oké, okay, leid mij eens ergens naartoe. Dus de uitnodiging is om naar een plek naartoe te gaan. Ik volg gewoon mm -hmm. en dan gaan we zien op welke energie je terechtkomt. Oké. Okay. Goed. Het hoeft geen steek te houden. Het hoeft vooral niet, niet te veel na te denken. Gewoon je lichaam volgen. En dan kom je hier terecht. Ja. Oké. Okay. Wat mij meteen opvalt is dat je dat wel gewoon bent om je lichaam te volgen. Met het wandelen waarschijnlijk. Is dat herkenbaar?
0: Um, ja, ik denk dat ik wel sowieso heel sterk mijn buikgevoel volg en voel altijd, maar ik was daar aan het wandelen en ik voelde al dat mijn, uh, dat is kei raar, hè, maar dat mijn hand ja. zo wat zwaarder werd okay. hier ja. Ja. en ja, ik voelde van ik moet iets vastpakken of zo, dus vandaar ja. dat touw.
1: Dat touw dat je wel vastpakt, ja, oké, okay. goed, ja, de plek waar je naartoe bent gekomen, als ik ik daar even op afstem, um, wat ik voel is, uh, is heel veel um, jonge natuur. En niet alleen in de planten die we zien, maar het is een heel jonge energie. Heel fris, heel dartel. Um, en er zal wel een bepaalde symboliek achter het touw, achter het touw zitten. Hè. Um, dan moet je iets voor jezelf afvoelen. Hè. Het is natuurlijk een touw uh, dat gebruikt wordt om een boom te stutten. Zo kunnen de luisteraars ook meevolgen. Mm -hmm. Um, misschien heeft het wel een bepaalde symboliek voor jou. Het is ook een vraag.
0: Hm. Ja, ik denk het wel. Um, van jezelf vastzitten of zo. Oké. Okay. Vastzitten en um, door iets. Ja. En als jij zegt van ja, dacht dan in groeiende jongen, niet verder kunnen groeien of zo. Ah, ja, op die manier. Daardoor.
1: Ja. Oké, okay. dus je ziet het als een soort van uh, een, een, een beperkend iets of een, een, mm -hmm. ja, een ketting die je, die je zou moeten losmaken. Wat we dan ook kunnen doen is, is hè, in een shamanistische uh, um, sessie, dat we hier gaan zitten en echt gaan voelen van oké, okay, welke spirits zitten hier rond? Hè? Als je wil, kunnen we daarna de podcast eens een keer proberen.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> uh, ja. Dat is goed. Ja,
1: oh. maar ik ga wat ik zei, ik denk dat je. Uh, wat dat jij doet, het wandelen, dat daar ook iets heel shamanistisch in zit. Mm. Sowieso. En jij volgt ook een bepaald instinct daarin dat je graag ook wil delen met de wereld. Hè. Uh, wandelen, want ja, mensen gaan denken tegen, maar wandelen dat is toch gewoon je voeten gebruiken. En, en, en gewoon wandelen. Nee, jij voelt daar een bepaalde stroming in die jij volgt. Hè.
0: Ja, ja. ja, het is veel meer dan dat. Mm -hmm. Alleen dat schrijf ik ook in mijn boek. Ja. En dat zijn zo wat, de tien levenslessen van de wandelaar eigenlijk zo hadden de tien geboden naar waar dat je kunt leven. En dat gaat echt over ja, hoe een wandelaar leeft, hoe dat je dat ook in je eigen leven kunt toepassen. En dat gaat ook over deel zijn van de natuur en je instinct volgen. En uh, de, je doet dat op het wandelpad, omdat je dan in je habitat bent, en weg mm -hmm. van rollen en verwachtingen. Maar je kunt dat thuis ook doen. Mm -hmm. Je kunt thuis ja. ook wandelaar zijn. Zo. Dat, dat is een beetje het idee. Dat is het idee. En ik schrijf daar trouwens super grappig in, in het begin van mijn boek, van... Uh, Gaat het gaat over de geschiedenis van het wandelen en ook zo wat cijfertjes. Ja. En dan schrijf ik van, ja ik zet dit erin omdat ik weet dat er mensen zijn die in categorie A zitten alleen maar dingen geloven omdat de wetenschap het zegt. Ja. Ja. Mensen die in categorie B zitten uh, die geloven omdat ze het voelen. Ja. En mensen die in de laatste categorie zitten die er twee nodig hebben. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk dat meegeef puur omdat ik weet dat inderdaad het en, en is en niet of ja. of.
1: Ja. ja, dat is ook heel goed om dat zo te doen, denk ik. Hè. Ja. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Nice. Maar anders moeten we het nu even doen en dan kunnen we daarna de podcast afronden? Of hoe zie jij het?
1: Ja, dat is misschien een goed idee. Ja? ja
0: Oké. Okay. We hebben net een, uh, een kleine sessie gehad. Ja. We gaan het niet vertellen, nee. of ik, ik wil het liefst niet delen, maar het was wel um, direct wel wat spot-on en het bracht wel wat los ofzo. Um, mag jij wel graag wel nog iets vertellen in termen van waarnemingen?
1: Ja, inderdaad. We gaan het inderdaad niet vertellen. Het is ook iets uit de chamanische traditie. Het is een soort van uh, <laughs> um, beroepsgeheim avant la lettre, denk hmm. ik. Hè. Dat werd niet gedaan. Hè. Uh, omdat het een heilige ervaring is voor zowel de saman als, als de persoon die, die hulp zoekt. Um, maar dus wat dat we hier aan bod hebben gehad, is, is dat er een ja, van de wezens waar ik het er net over had, die Nature Spirits of die, het oude volk, verborgen volk, um, zijn inderdaad, uh, ja, die waren op de afspraak, die zijn even komen piepen.
0: Dus ja, ja. Ja. <laughs>
1: Uh, nog iets anders over waarneming. Ja, dus ook shamanen um, moeten om verbinding te zijn tussen de werelden, moeten die in een of andere toestand kunnen geraken. Mm. Ja, dat is ook weer een woord dat, dat er heel veel lading op zit, een trance. Zoals yeah. ja, dat je de controle helemaal kwijt zijn, of dat je helemaal uh, onder invloed bent van bepaalde, bepaalde stoffen. Nee, dat hoeft niet zo te zijn.
0: Maar het helpt wel. Het helpt wel yeah. absoluut. Mm.
1: Um, hoe meer dat je je mind kunt uitschakelen, hoe meer dat je intuïtie je, uh, je, ja, naar boven gaat komen en dat je veel beter gaat kunnen waarnemen. Mm. Um, maar in alle shamanistische tradities en zelfs individueel bij shamanen, um, gebeurt dat op een andere manier. Um, dus dat kan zijn door... Ja, hè, uh, ik, laten we kijken naar shamanen uit Mexico, die gaan um, uh, peyote consumeren. Dat is een cactus. Hè. Dus mm -hmm. Met ja, een soort van psychedelische stoffen in. Um, maar je hebt ook shamanen die met, met geluid werken. Hè. Die uh, drummen tot als in bepaalde trance geraken. Of um, ja, uh, de gekende uh, uh, dansende dervish of draaiende dervish. Uh, die eigenlijk dansen en die blijven maar draaien rond hun as. En op een duur ze in bepaalde trance. Ik moet ook even denken aan een film... Um, ik denk dat het uh, Seven Years in Tibet is, ja. is er een bepaalde scène waar een, uh, ja, een boeddhistische shamaan aan bod komt. is dus een, een ja, soort van medicijnman die op dat moment, uh, ik denk, uh, ja, het personage van Brad Pitt moet uh, advies geven over blijven of vertrekken uit het, uh, uit het klooster waar het hem zit. Mm -hmm. Ik denk dat ja, ergens in mijn geheugen staat dat... Uh, Um, nu, voor mij is, is de link met natuur heel aanwezig. Mijn poort naar ja, bovenmentale waarneming gebeurt vaak door de natuur te contempleren. Dus dan kan het zijn dat ik zo uh, een half uur, drie kwartier ergens op een plekje zit in de natuur en dat ik mij heel hard focus op mijn zintuigen en die ook op een andere manier begin te gebruiken. En stel ik eens aan, gelijk dan in een soort van toestand die tussen slaap en waak eh, zit. Mm
2: -hmm.
1: En dan kan ik van alles binnenkrijgen. Um, ja. Nu, dat houdt niet altijd steek wat dat je binnenkrijgt. Soms uh, vraagt je af wat dat je... Je krijgt een beeld, bepaalde woorden of een, uh, een herinnering of uh, een gevoel. En dan kun je dat niet altijd uh, even goed plaatsen. Mm -hmm. Dat is de moeilijkheid. Hè. Uh, en dat sluit dan bij wat je daarnet zei over... Meetbaar zijn. En dat is natuurlijk wat dat veel mensen willen, hè. Mm -hmm. Het moet duidelijk zijn, het moet uh, geruststellend zijn, het moet logisch zijn. En dat is het, dat is het niet altijd, uh, helaas. Uh, ja.
0: Want, en hoe weet je dat het echt is een, een nieuwe fantasie of je verbeelding naar jezelf. Ja. Dat, dat, ja,
1: dat is die radio, hè? Mm. Als het als het juist is, dan is het juist. en Dan weet je het, dan voelt je het. Heel uw heel wezen voelt dat dan. Mm -hmm. uh, ook, ja, soms heb ik daar echt wel redelijk straffe ervaringen mee gehad. Uh, 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 zoals, ik, zoals ik zei, ik heb een, een deeltje van mijn leven, echt nog niet zo lang geleden, in Finland gewoond. Heel dat project om naar daar te verhuizen, um, ja, dat kwam met heel veel praktische uitdagingen, onzekerheden, Um, um, emotionele uitdagingen. En ik ging telkens op raad bij, um, ja, bij de Nature Spirits en zij gaven mij altijd advies, doe het zo, doe het dit, doe het dat. En dan dacht ik in mijn eigen, ja, maar ik ben, ben gewoon eigenlijk mijn eigen aan het consulteren misschien, hè. Mm. En ze zeiden van hey, uh, zoek een appartement in die buurt zoek een, enzovoort enzovoort. Maar wat er straf is geweest, is dat dat echt helemaal klopte achteraf en dat er eigenlijk ook, dat, dat gestuurd werd. Ja, ik kreeg dan de raad bijvoorbeeld om mijn eigen appartement onder te verhuren. Um, en ik dacht zo in mijn eigen ja, mijn eigenaar gaat dat nooit willen. Maar bon, ik heb het dan toch gevraagd en die eigenaar zou huren, ja, dat, dat kan zeker, ah, oké, okay, super. Ik heb, uh, om het heel concreet te maken, ik heb mijn appartement dan te huur gezet op een, op een Facebookgroep. Appartementen hier in Antwerpen. <laughs> ja. En een paar dagen later gecontacteerd door een Australier die een plek moest hebben voor zes maanden in, in Antwerpen. Uh, en ik moest ook zes maanden weg naar Finland. Enfin, uiteindelijk ben ik veel langer gebleven, maar bon, toen was het nog maar zes maanden. En uh, hij uh, bleek eigenlijk een, een uh, ja, ik ga ze de naam niet noemen, maar een coach of een, een, een assistentcoach te zijn van een van, een, van, een van zijn nationale hockeyteams. Mm -hmm. Nu, toeval wil dat ik heel veel mensen uit het, de hockeywereld in België ken. En ja, die kenden die mensen dus blijkbaar ook. Maar het was niet via VIA dat het bij mij terecht was gekomen het was via die Facebookgroep. Ja. Huh? En het strafste van alles is dat die, die moest dan, die zei van ja, ik ken Antwerpen niet goed, maar blijkbaar moet ik ergens dichtbij de Plein zijn, waar dat, die teams uh, trainen. Ja, toeval wil dat de Plein op 120 meter van mijn deur staat. Mm. En, en ja, je zou denken van, wow, dat, is, ja, dat zijn toevalligheden. Maar zo bleef het gaan, hè. Uh, over heel de trip in Finland bleven ja, synchroniciteiten opbouwen. Mm. Ja, waarvan ik voelde dat dat is ingefluisterd door niet mezelf en ook gestuurd door, uh, door uh, ja, het, het oude volk, of het nu ja, ja.
0: ja, dat is ook dat je zei dat ze eigenlijk de wet van de aankrikking beïnvloeden ja. zodat het voor u eigenlijk uitkomt. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en ze doen dat ook alleen maar als, als het zuiver is, hè? Als, mm. als het juist als het klopt voor je pad. Je kunt niet gaan zeggen van oké, okay, ik wil dat aanwenden. Om, om een eigen rijk te maken, of, mm, <laughs> tenzij ja. dat dat uw pad is natuurlijk. Hè. Uh, of, of om, oh, ik weet niet veel, hè, om, 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 uh, ja, om anderen te beïnvloeden daardoor, hè, negatief te beïnvloeden. Dat, dat gaan ze meestal ah, niet ja. doen. Uh, ja.
0: Dus eigenlijk ook zelfs met, met dat manifesteren nu zo heel trendy is zo, dat het eigenlijk alleen maar lukt als het klopt voor u en voor uw pad en voor... als het, oh ja, als het radiosignaal...
1: Ja? Wat denk jij daarover?
0: Ik, uh, ja, maar dan hebben we weer een hele podcast. <laughs> ik vind dat een superboeiend thema. Ik hoorde net iemand in een andere podcast vertellen van... Um, je kunt manifesteren vanuit ego. En dan is wat, wat, wat wil ik meer hebben? Wat wil ik nog krijgen? Of je kunt manifesteren vanuit wat kan ik nog geven?
2: Uh -huh.
0: En dat die tweede manier veel krachtiger is. Omdat het dan meer gaat over wat kan ik nog geven aan de wereld? Hoe kan ik dienen? Terwijl van het ego, ja, ik wil rijk worden of ik wil zoveel duizend euro omzet draaien, ja, dat als er geen higher purpose achter zit of zo. Ja.
1: Dat is mooi gezegd. Ja, ja. ja ik deel die mening ongeveer. Ja, ja toch wel. Um, ik zie het anders, maar het komt, het komt op hetzelfde neer. Um, eigenlijk, uh, in het Engels, what you want is not what you need. Dat mm. uh, is het. Ja. Um, je trekt aan wat dat je nodig hebt, niet, wat, niet altijd wat dat je wilt. En vaak is het het ego dat iets wilt um, en is het de ziel die, die net iets nodig heeft. Mm. Uh, en dat gaat hij dan wel kunnen aantrekken. En vaak wat de ziel nodig heeft is iets om zijn, zijn of haar missie neer te zetten op de aarde. Dus dienen eigenlijk. Mm, yeah. en, dan, en dan zit het wel gealigneerd en kan het wel gebeuren.
0: Ja. Yeah. Ja, amai. Ja, ik denk dat we hier nog heel lang kunnen babbelen. Ja. Ik denk dat we, dat we misschien hier gaan afronden. We hebben, misschien voor de mensen die daar al veel mee bezig zijn, is dit een bevestiging van wat ze al weten. Of, of een uitnodiging om wat dieper te gaan. En voor mensen die er nog heel ver van weg staan, ja. is het een kennismaking of zo? Um... Ja,
1: absoluut. Er valt nog veel over te vertellen. Ik, en, ik ben heel uh, dankbaar dat ik dit mocht doen. Al uh, was er toch enige terughoudendheid in. Ja, daar maar we het ook over gehad natuurlijk, mm -hmm. um, maar ik hoop dat het de mensen kan inspireren of nou, zoals jij zegt, mensen kan bevestigen. En voor andere mensen zal het misschien net uh, ja, niet interessant zijn en dat is ook okay, helemaal oké. Okay, ja, absoluut.
0: Ja. Het is en-en. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Zeg, en, uh, waar kunnen mensen nu vinden als ze van, amai, die en Antonie, daar wil ik ook wel eens mee op Bosbad?
1: <laughs> um, ja, via sociale media natuurlijk. Hè. Ik ben op Instagram actief, op Facebook. Ik heb ook een website, dat is www.treewise.be mm -hmm. um, Dus dat zijn zo de, de wegen waarin we kan vinden. Ook LinkedIn. Uh, het ook, zoals ik zei, dat is mijn HR-achtergrond. En uh, alles wat ik doe voor bedrijven. Um, ja. Oké. Okay. Misschien via telepathie ooit. Oh, yeah.
0: Ja, uit, uiteraard. <laughs> um, ja, en wat ik ook nog wil zeggen is dat ik um, zeker jouw gesprek bij raken klappen de andere podcast ook aanbeveel. Omdat je daar ook interessante dingen vertelt over bosbaden meer, um, cijfers nog meer en ook over je dromen met Treewise, die ook ja. wel heel interessant zijn. Dat gaan we nu niet meer bespreken, maar dat wordt daar al uitvoerig uh, gedaan. Dus ik verwijs de mensen graag door naar, uh, naar die aflevering. Voilà. Fantastisch. Oké. Okay. <laughs> Merci.
1: Dank je wel, Dorien. Het was uh, zeer aangenaam. Het weer was ook zeer aangenaam, vond ja, ik uiteindelijk.
0: Wat een chance.
1: Het is niet te koud, het is bewolkt, maar hè, ik zeg ook altijd, um, de natuur moet je nemen zoals dat hem komt. Ja, we willen heel graag dat het elke dag mooi weer is, hè. maar als het geen mooi weer is, zit daar ook altijd iets in. Ik vind het bewolkte hemel heeft ook iets heel geborgen, ik voel me daar veilig onder. Als het regent denk ik vaak, of voel ik zelfs vaak van, ja, maar dat is moeder natuur die die voeding komt geven aan, aan de natuur, mm -hmm. dus ik, ik wil dat meemaken. Ik wil dat zien, ik wil, uh, ik wil er deel van uitmaken.
0: Het is een afsluiter. afsluiter. <laughs> Jij mag en... ook
1: een mooie afsluiter uh, Ik kan niets beter ja.
0: zeggen, je hebt gelijk. <laughs> <laughs> voilà. Dankjewel om met ons mee te wandelen. Als je genoten hebt van deze aflevering, vergeet dan zeker niet om de podcast een rating te geven of om het te delen op je socials. Zo kunnen andere wandelliefhebbers ook hun weg naar buiten vinden en genieten van deze podcast. Want hoe meer wandelzielen, hoe meer vreugd. Zo, tot de volgende opwandel. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Veel liefst.